0: And action!
1: I remember one time I finished a picture called uh, Sunset Boulevard and uh, there was a lot of talk about it and there was one showing for the industry in the big theater at Paramount on the Paramount Lock. And it went great, and people were very enthusiastic. Except there was one little group down there, and that was Mr. Louis B. Mayer with his henchmen. All the people, you know, around him, the staff of Napoleon. And he was furious. I could overhear with one ear. He says, this is the most disgraceful thing to do to Hollywood. Biting the hand that is feeding you, and he went on and on. And this man didn't really know my name. But feeling great and elated and... Ready on top, I just went up to him, is this Mr. Mayor? My name is Billy Wilder, I'm the director of this picture why don't you go and fuck yourself? What's
2: up, hallo und herzlich willkommen zurück zu Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe und der Ted ist da. Hey! Und der Luke ist auch da. Hallo! Wie immer, wie immer, wie immer, wir sind in Episode 8 und besprechen damit Billy Wilders achten Film, zumindest unter eigener Regie. Und wir sind bei wahrscheinlich seinem bekanntesten Film angekommen tatsächlich, also ziemlich sicher sogar. A Sunset Boulevard, mhm. was er auch eigentlich in Deutsch heißt, wobei ich auch schon Boulevard der Dämmerung
1: gesehen habe, aber mhm. das ist ja einfach der sinnlos, also <lacht> <lacht> ja. So das heißt, auch auf IMDb tatsächlich irgendwie <lacht> äh, in der deutschen Why Fassung. Would,
2: also, ist ja furchtbar, warum übersetzt du einen Straßennamen, wenn die Straße der Sinn des Titels <lacht> ist, <lacht> und nicht der Inhalt des <lacht> Namens? Ja, weil ähm, wow.
1: wir Deutschen sehr gut darin sind, andere Sprachen zu analysieren. <lacht> mhm, ja sind wir sehr gut drin also Wahnsinn das ist die hirntoteste Titelübersetzung
2: vielleicht <lacht> jo äh, in diesem Film in diesem Film spielen mit William Holden Gloria Swanson Erich von Stroheim Nancy Olsen Fred Clark und äh, viele mehr und es also ich meine ich hoffe die meisten haben ihn gesehen aber wer äh, sonst Boulevard Boulevard nicht gesehen hat Bitte diesen Podcast pausieren und ihn dann sehen, weil literally einer der besten Filme aller Zeiten. Aber mhm. es geht um einen Drehbuchautoren in Hollywood in den 40ern, der ja so down on his luck ist, bei dem es nicht so wirklich läuft karrieremäßig, der Geldprobleme hat. Ne, Kredithaie sind hinter ihm her, wollen sein Auto konfiszieren und äh, er kriegt halt einfach kein Drehbuch verkauft. Und äh, als er dann, er äh, hat, hat eh schon sein Auto quasi versteckt vor denen, aber als er dann einmal unterwegs ist auf dem Sunset Boulevard und äh, blöderweise mit diesen Krediteintreibern, mit Geldeintreibern an der Ampel steht quasi, eine kleine Verfolgungsakt sich entwickelt, äh, beschließt er in ein, einfach in eine Einfahrt reinzufahren, die gerade offen ist, die verfügbar ist, um vor denen abzuhauen, um sich vor denen zu verstecken und findet dort... Eine leerstehende Garage, in der er sein Auto unterstellen kann und ein verlassen wirkendes Anwesen. Er fängt da an, drin rumzulaufen, zu gucken, oh, krasses Haus einfach so aus den 20ern und wird dann aber von Erich von Stroheim gesehen, der einen Butler spielt. Denn dieses Haus ist doch bewohnt und zwar wohnt dort, wie heißt sie? Gloria Norma Swanson. Desmond. Äh, Norma Desmond, Entschuldigung. Genau, Norma <lacht> Desmond, gespielt von Gloria Swanson. Ja. Ein ehemaliger Filmstar, eine Schauspielerin aus der Stummfilmzeit, die inzwischen so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber noch in ihrem gigantischen Anwesen aus den Zwanzigern wohnt. Und Stück für Stück lässt er sich reinziehen in eine, eine merkwürdige Beziehung zu ihr, weil sie dann halt sagt, ja, sie möchte gerne ihr ein Comeback machen, also wieder vor die Kamera treten, mhm. weil sie denkt, sie hat, noch, sie hat noch was zu geben und sie sehnt sich nach der, danach, wie es ist, ein, ein Star zu sein und hat ein Drehbuch geschrieben, dass er halt, wo er eine Chance drin sieht, eben an Geld zu kommen indem er ihr hilft, das zu überarbeiten. Und ja. ziemlich schnell ist er in so einer captain man position wo er halt. Was ist das deutsche Wort dafür? Wie bezeichnet man das in Deutsch?
0: Hm, das ist eine gute Frage.
2: Also, er lässt sich aushalten. Ja, so sowas? Ein, ja, genau. also, ein
0: Zuckerbaby, ein, Zucker
1: ein Zuckerkind. <lacht>
2: Ja, genau. Also, ja, also, auf jeden Fall findet sie ihn halt natürlich, Genau, findet sie ihn halt natürlich auch attraktiv und äh, er verguckt sich so ein bisschen in ihn und er lebt dann bei ihr, lässt sich von ihr verhalten und so weiter. Und ja, es ist so eine, eine, eine Transaktionsbeziehung, würde ich jetzt mal sagen. Wobei es für sie schon so ein bisschen mehr ist als das, also was sie sich in ihrer Welt auf jeden Fall erhofft. Gleichzeitig äh, trifft er auf eine junge Readerin, ist sie aktuell. In einem Student bei Paramount, also eine, die Drehbücher liest und Zusammenfassungen schreibt für den Executive, dem sie zugeteilt ist, die aber auch Drehbuchautorin werden will und in der Idee von ihm eine Chance sieht, dass sie doch da zusammen dran arbeiten könnten, um ein Drehbuch zu entwickeln was sie verkaufen können und äh, die fangen an nachts, also er schleicht sich dann heimlich raus und die fangen an, Drehbücher äh, dieses Drehbuch zu entwickeln und er hat wieder Spaß dran an der kreativen Arbeit und sie ist eigentlich verlobt in seinen, einen seiner besten Kumpels, aber der ist dann weg, weil er Assistant Director ist auf einem langen Dreh und die beiden, ja, zwischen den beiden entwickelt sich vielleicht auch sowas, aber das kommt natürlich in Konflikt mit seiner sehr kaputten, merkwürdigen Beziehung zu Norma Desmond und eines Abends lädt er dann Nancy heißt sie, ne? Nee, Nancy ist die Schauspielerin. Betty. Ja. Genau, lädt er Betty in das Anwesen ein, damit sie sieht, was, was er wirklich ist. Und äh, sagt ja dann, dass die beiden keine Zukunft haben, weil er ist zu sehr gefangen in dieser Beziehung, aus der er nicht mehr wirklich rauskommt. Beschließt dann aber doch, Norma Desmond zu verlassen, was sie natürlich nicht hinnehmen kann. Sie erschießt ihn, er landet im Pool, wo der Film auch angefangen hat. Und als die News-Kameras kommen Kriegt sie ihren letzten Filmauftritt, bevor sie in den Knast wandert? <lacht> <lacht> Jo, das ist Sunset Boulevard. Ich fange mal an. Ja, wir haben alle den Film schon mal gesehen, weil wir haben ja vor Jahren inzwischen tatsächlich mm -hmm. äh, den schon mal in der Top 250 besprochen. Also ich habe jetzt nicht geguckt, wann das letzte Mal war, dass, dass ich den geguckt habe, aber es müsste ja 2000, ja, vor zwei Jahren, 2021 haben wir den wohl besprochen. Ja, so wahnsinnig lange ist es gar nicht mehr her, aber ja, schon. Ja, genau. Also Schon, schon zwei Jahre, aber jetzt nicht, nicht, nicht furchtbar ewig. Ähm, deswegen, ich, ich weiß zumindest nicht mehr 100 Prozent, was wir damals besprochen haben. Es Sicher Überschneidungen geben zwischen dieser Episode und der damaligen Top 250. Aber ich glaube, es ist lang genug her, dass wir einen anderen Blick auf den Film haben könnten. Und äh, ich fange mal mit dir an. Ted. Mhm. Äh, wie war nach zwei Jahren dein Blick auf Sunset Boulevard, jetzt wo du ihn nochmal gesehen
0: hast? So, du hast gemeint, du kannst dich nicht so 100% erinnern, aber ich kann mich absolut an nichts erinnern. Das heißt, ich kann nicht garantieren, <lacht> <lacht> inwiefern sich meine Sicht auf, auf diesen Film geändert hat. Ich weiß nur, dass ich eine extrem gute Zeit hatte aber wenn ich auf mein Letterbox rating schaue, dann war das auf jeden Fall auch der Fall beim ersten Mal anschauen. <lacht> Dieses Mal genauso. Ich fand es halt jetzt cool, im Vergleich einfach so die Eigenheiten von Wilder schon zu kennen. Und weil, als wir uns Sunset, jetzt weiß ich nicht, ob wir uns Sunset oder Witness, welchen wir zuerst gesehen hatten S Ziemlich 10, sicher Sunset. Ja, mhm. ziemlich sicher Sunset. Das heißt, er zuerst gesehen. Das heißt, das war zum ersten Mal, das war der erste Wilder-Film, den ich eher gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt halt, jetzt habe ich halt schon so quasi die Vorgeschichte, jetzt habe ich so die sieben, die sieben Filme, die er davor schon gemacht hat, gesehen. Und ja, vieles, was halt heraussticht, vieles am Writing, so die erste markante Szene, die halt, wo er immer so ein bisschen einfallsreich versucht, den Film zu introducen. Ich liebe an diesem Film noch mehr, wie einfach die Charaktere. So nicht nur die, also nicht nur Gillis und Desmond, sondern auch Edith von Stroheim, also Max, äh, Mag, Mag, der Butler und von Nancy Olsen als Barry. Äh, ich finde die alle so so intriguing und so, aber auch so real. Ich finde die so human, sind nicht so anfassbar. Und deswegen sind sie für mich einfach so interessant zuzuschauen. Und ja, ich hatte eine mega Zeit. Also, ich kann, wir können auf die späteren Sachen können wir jetzt noch näher eingehen. Aber leider kann ich es nicht vergleichen, weil ich mich wirklich überhaupt nicht erinnere. Mhm. Aber mega guter Film. Und ja, hier Gloria Swanson einfach mega. Ich glaube, in meinem, beim ersten Mal hatte ich geschrieben, I believe in Gloria Swanson Supremacy. Und da kann, mhm. ich, ja. Kann, ja. Ich nur kann ich mir nur selber zustimmen, jetzt beim zweiten Mal anschauen. Sehr gut. Yes. Nice. Luke, wie ging es dir?
1: Ähm, ich kann mich, glaube ich, noch ganz gut erinnern, so an äh, letztes Mal. Ähm, und ich habe ihn ja auch in meiner Top 250 relativ hoch gehabt. Auf jeden Fall. Ich bin mir gerade gar nicht mal mehr so sicher, wo genau er da ist. Aber ich könnte wetten, er ist mindestens in den Top, ja, Top 10 sogar bei mir. Nice. Und ich muss ihn tatsächlich wahrscheinlich sogar fast noch ein bisschen höher setzen, weil er hat <lacht> mir diesmal noch mehr gefallen. Also, ach, das ist einer meiner Top 4 aktuell irgendwie für mich so. Hell yeah. Der Filme, yeah, die ich yeah. am meisten enjoye einfach irgendwie ähm, in meiner Wahrnehmung hat Marion Maxis abgelöst in meiner Letterboxd Vierer Konstellation. Oh, oh, das hat es gemeint. Oh mit Top 4. shit, so ja. gleich. Ja, ja, yes. ja. Also ich habe ich hab vorhin noch ein bisschen Zeit in der Bahn gehabt auf der Heimfahrt und habe mir überlegt so. Ich hatte ihn jetzt vorgestern nochmal angeguckt vorgestern Abend und habe mir überlegt gab es irgendeinen Moment in dem ich nicht komplett gefesselt slash entertained war. Und das war einfach nicht der Fall. Das ist einfach <lacht> ein, ein perfekter Film, denke ich. Also einer der Filme, die man als äh, perfekte Filme bezeichnen kann von einer Storytelling- und aber auch äh, technischen Storytelling-Ebene und einfach irgendwie die Dichtheit, die atmosphärische Dichte ähm, oder Dichte Dichtheit ist was anderes die atmosphärische Dichte, die der Film aufbaut, ist, ist second to none so ein bisschen äh, in meiner Wahrnehmung gewesen. Vielleicht second für mich persönlich zu M so tatsächlich, aber das hat mhm. persönliche Gründe. Aber zudem kommen wir vielleicht irgendwann mal in der Top 250. Hier, zu dieser Zeit haben wir ihn noch nicht aufgenommen. Ich glaube aber, wenn das
2: diese Episode directed by rauskommt, dann ist wahrscheinlich die Episode Top 250, wo wir über M reden, schon raus. Ah, aber wahrscheinlich es relativ. Ja ja genau. Mehr.
1: Also Backlog und so, ja, ja, okay, das, das, mag, das mag sein, ja, dann, äh, dann bin ich mal gespannt, was ich dann schon gesagt haben werde, was jetzt noch in der Zukunft liegt, das ist sehr <lacht> weird, ähm, zurück zu, zurück zu äh, Sunset Boulevard, alles von der Erzählstruktur über die, die einfach grandiosen Performances aller Charaktere in diesem Film, so, aller, aller Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Natürlich mit Lady persönlich, aber nachher erst, weil ich will schon einsteigen. Aber Joe muss ja auch noch sagen, wie es ihm gefallen hat. Also, <lacht> ja, das hat jetzt dieses Film, dieses Angucken dieses Films hat dazu geführt, dass ich ihn jetzt auch in meiner Top 250 re noch ein bisschen weiter höher setze, als Platz 9, wo aktuell ist. Platz 8, Platz 9, wie auch immer. Genau. Äh, nice. Großartiger Film, Joe. Bitte.
2: Ich habe ihn auch gerade in meiner IMDb <lacht> Top 50 re-ranked in die Top 10 geschoben, wo du es gesagt hast. Weil, <lacht> ja, ich meine, ne, Recency Bias und so, aber ich habe ihn jetzt auch über die Godfather-Filme auf Platz 6 gesetzt, weil ach, es ist schon. Es ist schon ein perfekter Film. Also ich hatte genau das gleiche, also ich habe das jetzt wahrscheinlich, nee, es ist das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also ich hatte ihn, bevor wir ihn für die Top 52 angeschaut haben, hatte ich ihn schon mal gesehen und dann ne, Top 50 und jetzt dieses, dieser Rewatch hier. Und ich hatte genau dasselbe Erlebnis wie du, ich weiß wahrscheinlich wie ihr beide, aber du hast es gerade eben so beschrieben, Luke, wo ich nicht meine Augen vom Fernseher nehmen mhm. konnte. Ja. Während den gesamten, was weiß ich, 90 Minuten, 100 Minuten, die dieser Film geht, also weil selbst bei, also ne, oftmals, wenn man einen Film schon oft gesehen hat und sehr liebt, dann, ne, man kennt ihn dann schon so ein bisschen auswendig und ähm, dann dann ist kann man ihn quasi mitsprechen und dann ist es auch so, ja, ich kann auch mal kurz aufs Handy gucken oder so, das ist jetzt nicht schlimm, weil... Ich kenne auswendig, was da passiert und ich kenne relativ auswendig, was in diesem Film passiert, aber nichtsdestotrotz, ich hatte die, die Situation, dass ich eine Nachricht auf dem Handy gekriegt habe, kurz aufs Handy geguckt habe und dann das Handy aktiv weggelegt habe, zurückgespult habe und dann nochmal die Szene von vorne habe laufen lassen, in der ich gerade war, einfach weil ich nicht weggucken konnte. Mhm. So. Ich, ich, muss, ich, ich muss hinschauen und das ist nicht selbstverständlich. Und das ist, ist so geil an diesem Film. Also, ich liebe ich lieb den über alles. Ich war auch kurz überlegt, den in meine Letterbox Top 4 tatsächlich mm. reinzutun. Aber die sind so stacked, das yeah. ja, ist so schwierig. Äh, ne, ist immer mein vierter, meine ersten drei sind eigentlich gesetzt. Und mein vierter Platz ist immer, der rotiert manchmal so ein bisschen hin und her. Da war jetzt so, okay, tausche ich jetzt Diabolik gegen Sunset Boulevard aus? Hm, ist schwierig zu sagen. Äh, ich habe es jetzt, jetzt nicht gemacht, aber. Diabolik ist auch in keiner, ist nicht in der Top 250 drin. Ne? Ist, äh,
1: ich, hätte ich auch gerne mal Bock über den zu reden. Irgendwie. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht schafft man das ja mal im Special oder so. Kann mal jemanden Challenge einfach draus machen. Wobei, ist fast ein bisschen schade dafür, ja. Diabolik oder.
0: Ja, Dann reden wir halt einfach länger. Format Dann reden wir rein. einfach länger in der ja. Challenge, ja, längere ja.
2: Challenge. <lacht> ja, Genau, genau. Ich meine, der würde sich auch als Halloween-Special oder so mal anbieten, so, ne? Aber whatever. das ja. ähm, <lacht> Boulevard. Tatsächlich, genau. Also ich konnte meine Augen nicht vom Fernseher nehmen und es ist wie bei jedem großartigen Film, halt, äh, hatte ich mehrmals hier beim, beim, jetzt beim dritten Mal anschauen, wieder den Moment, wo ich Sachen neu entdeckt habe, ne? Wo, wo mir Sachen aufgefallen sind, die mir vorher nicht aufgefallen sind, wo ich, wo ich neue Ebenen, neue Seiten an den Performances, an, den, an der Inszenierung entdeckt habe, die, die mir vorher nicht bewusst waren, zusätzlich zu den ganzen Sachen, die ich auch noch also ich habe meine Erinnerung an, an, was wir in der Top 50 besprochen haben, be beschränkt sich hauptsächlich auf die trivia Background sachen und so weiter, die wir besprochen haben, die ich jetzt mir natürlich wieder angelesen habe und dann also, ah ja, genau, darüber geredet und so. Also das alles, was auch damals schon faszinierend war, fand ich wieder faszinierend, zusätzlich dann eben zu den Ebenen, die sich jetzt neu aufgetan haben. Und ich hatte während dem Anschauen eigentlich so die Panik, dass ich mir gedacht fuck, ich muss eigentlich anfangen, Notizen zu machen, weil ich never ever werde ich in ein paar Tagen, wenn wir dann die jetzt eben diese Aufnahme machen, alles wieder mich erinnern was an die ganzen Momente erinnern die ich jetzt die ich während dem anschauen hatte wo ich mir gedacht habe oh, da das, das müsste ich erwähnen weil das ist so das habe ich mir habe ich neu entdeckt oder so und dann habe ich mir keine Notizen gemacht und unweigerlich werde ich das eine oder andere vergessen haben aber ja so viel auf jeden Fall mal zu meinen ersten Gedanken es ist ein Fest diesen Film zu gucken er ist fucking großartig lieb alles daran fünf von fünf Sternen einer der besten Filme überhaupt also es war auch wirklich so mein Fazit nachdem ich nachdem der Film rum war war einfach so Jo, das ist halt einfach, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ne, das, Ich weiß gar nicht, was ich anders sagen soll dazu. Es ist halt einfach so, so offensichtlich war es mir dieses Mal danach. Ne? Also manchmal hat man das ja einfach, dann, du schaust einen Film und er begeistert dich so, du kannst die Augen nicht davon lassen und es ist einfach so, alles daran fasziniert dich und dann ist so, okay, das ist halt einer der geilsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und dieser Film fällt darunter. So, und jetzt äh, verbringen wir die nächsten 45 Minuten dieser Aufnahme noch damit, uns zu überschlagen an, <lacht> äh, welche Dinge an diesem Film so geil sind. Ähm, angereichert mit ein paar Hintergrundinfos hier und da. Und damit will ich jetzt wie immer mal ganz kurz anfangen, so die Entstehungsgeschichte. Weil was ich halt krass fand schon wieder, ist halt, okay, wir sind jetzt nicht super, naja, verglichen zu hitchcock sind bin ich super tief in der Filmografie mm. von Billy Wilder. Aber trotz, also wir sind fast bei der Hälfte angelangt. Also mhm. also das erste Drittel haben wir ungefähr. Das ist jetzt nicht wie, wie bei Hitchcock, wo die ersten acht Filme, die, wo wir die ersten acht F Episoden hatten und wir sind barely aus der Stummfilmzeit raus. Äh, hier ist halt einfach, äh, wir haben acht Filme besprochen und es waren Oscar Best Picture Gewinner dabei und halt einfach all time Klassiker und also <lacht> ja, total. Einfach mit mit der Großartigkeit des Machwerks deswegen ähm, das fand ich faszinierend und ich fand es auch krass so die Idee zu Sunset Boulevard Sunset Boulevard basiert auf nichts das ist einfach eine originelle Idee die Brackett und Wilder hatten anfangs hatten sie eben die Idee eine Komödie zu machen über eine Schauspielerin die Vergessen von der Welt wurde und äh, wollten ursprünglich May West äh, für die Rolle haben, haben dann aber festgestellt, dass ihre Idee von Norma Desmond zu sehr der echten May West geähnelt hat. Also inklusive, einer, dass die hatte einen jüngeren Mann, der bei ihr gewohnt hat und die Fanbriefe beantwortet hat, die er insgeheim auch geschrieben hat. Sie hat äh, einen Schimpansen als Haustier gehabt, den sie über alles geliebt hat. Also, so die, haben, die hatten diese ganzen Punkte zu dem Charakter Norma Desmond, bevor sie über May West nachgedacht haben und dann haben sie May West gefragt und die fand sich so ein bisschen auf den Schlips getreten damit und dann haben sie festgestellt, oh fuck, das, das, ist, das ist sie, oh shit, okay. <lacht> ähm, das ist vielleicht ein bisschen too close to home. Und sie haben dann so ein paar andere äh, überlegt, Greta Garbo unter anderem, aber die, der Vorschlag von Gloria Swanson kam von George Cuker mit dem Billy Wilder oder beide, nehme ich mal an, äh, befreundet waren und der relativ einflussreich behind the scenes war, um diesen Film zusammenzukriegen. Auch, glaube ich, später mal gesagt hat, er hätte den super gerne selber gemacht, aber dann wäre er nicht so gut geworden. So. <lacht> George Cooker ist auch ein sehr interessanter Charakter. Also, zu, zu viel, um hier in einem Billy Wilder-Directed-By drauf anzugehen, aber interessante Persönlichkeit. Mhm. Wäre auch ein interessantes Directed-By mal, oder wenn man, wenn man generell an Hollywood-Geschichte interessiert ist, sollte man gehört haben von dem Typ. Das Lustige war, dass Paramount, für die, die ja immer gearbeitet haben, unter der Annahme war, dass Charles Brackett und Billy Wilder eine Geschichte mit dem Titel »A Can of Beans«, am adaptieren waren in dieser Zeit äh, und ihnen dadurch ziemliche Freiheit gelassen hatte. A Can of Beans war dabei aber nur eine Front, die Brackett und Wilder Paramount vorgegaukelt haben, um das Studio aus ihren Machenschaften rauszuhalten. Also es gibt kein Buch, das so heißt. Sie haben einfach quasi eine Adaption erfunden, <lacht> die sie dem Studi Studio vorgegaukelt haben, damit das Studio denkt, hey, die machen irgendeine Adaption, cool, wir lassen die einfach mal machen. Weil okay. halt bei einer originellen Idee hätten
1: die halt stärker hingeschaut, nehm ich mm. mal. Ja. Es ist, es ist, ich finde es immer witzig, wie alt und wie, also auch wie ausgeklügelt dann immer wieder diese Stories von, okay, wir haben uns irgendwas ausgedacht, um das Studio auszutricksen sind. <lacht> ich meine, das ist halt einfach
2: immer ein Teil davon. Also ich meine, das ist bei jeder einzelnen Produktion ist das so. <lacht> mhm, <ja. lacht> selbst, selbst Fernsehdokus oder so oder, oder Sache. Also jede einzelne Produktion, an der ich beteiligt war, die ein bisschen länger war oder bin aktuell, hat ein Element von, okay, wir müssen den Sender irgendwie ein bisschen aus unseren Machenschaften raushalten, wie machen wir das am besten so. Und mhm. da wird immer ein bisschen gelogen und ein bisschen gemauschelt und so.
0: Gemauschelt. Ja, man muss, halt, man muss halt schauen, dass man im System halt nicht nur arbeitet, sondern auch seine Arbeit macht, dass einem nicht da reingefuscht wird. So also ungehindert ja, halt wie ja. möglich ist.
2: Genau. ja, Weil du hast halt immer einfach das Problem, dass das Potenzial ist, dass zu viele Köche an zu vielen Stellen daran beteiligt sind und dann wird es mhm. zu modelt und und ka chaotisch und kacke und deswegen versucht man eigentlich die meisten Köche so, so lang wie möglich aus dem Ganzen rauszuhalten. Also, ah. ja. So, und genau, die haben dann angefangen, zu, die haben ein Drehbuch geschrieben und diese erste Version hat ihnen nicht besonders gut gefallen, ne, weil es halt noch eine Komödie sein war und so. Und deswegen haben sie tatsächlich einen Filmkritiker dazu geholt. Äh, D.M. Mashman Jr. ist ein Autor, Filmkritiker, den sie äh, dann als dritten Kompagnon für das Drehbuch mit angeheuert haben, weil ihnen die Filmkritik, seine Filmkritik zu The Empire Awards gefallen hatte. Hm, was hätte ich auch gern mehr gewusst dazu, ne, zu dieser Story, weil ja. mehr habe ich dazu nicht gefunden, aber what? Okay. Von allen Filmen. <lacht> ja, genau. Von, von allen Filmen und halt auch ne, Filmkritiker, also ich meine, ne, witz, witzig einfach, also mhm. hätte ich gerne mehr gewusst, wie, wie kam das zustande, wie waren die ersten Gespräche dazu, aber ja, ich weiß nur diese Info halt. Und er hat dann halt geholfen, das Drehbuch zu überarbeiten mhm. und war halt auch die ganze Produktion im Prinzip beschäftigt, weil zum Start der Dreharbeiten stand erst das erste Drittel des Drehbuchs fest und sie haben quasi während dem Dreh oh. den Rest des Films geschrieben. Yo. Yay, yay, yes. Yay, 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 yay. Also, das ist so eins von diesen Beispielen, wo quasi eine Produktion startet und quasi alle, alle Zeichen auf, oh mein Gott, das wird eine Katastrophe stehen und dann funktioniert es irgendwie. Mhm. Also ein anderes super bekannte Beispiel ist immer Gladiator, finde ich, wo die auch im Prinzip ohne Drehbuch angefangen haben und quasi fieberhaft am Set geschrieben haben, immer quasi Minuten bevor sie es gedreht haben und ein Meisterwerk geworden. so ne? Und hier halt auch Crazy. Billy Wilder selber hat auch diese Produktion als super unkompliziert und wenig dramatisch beschrieben, was
0: halt unter diesen Bedingungen einfach fast unglaubwürdig klingt, aber ja. es einfach so, ne? Ja, man hat aber auch so, das ist die Sache, sie hat wahrscheinlich das Gerüst, ich meine, der Film fängt auf eine gewisse Weise an und wir haben eine sehr ikonische Sequenz ganz zum Schluss mit Norma Desmond, mhm. aber halt mhm. zwischendurch ist es schon so ein bisschen so episodenhaft, so, hier sind wir mit ihren Freunden beim beim Bridge-Spielen, ja. hier sind wir einen alten Film von ihr anschauen, hier spielt sie Charlie Chaplin mhm. und irgendwie halt aber doch schon so schön aneinander gekettet, dass du halt wirklich dann mehrere Arcs hast für alle, für die ganzen Schauspieler da, aber irgendwie schon, ja, ich kann es schon sehen, dass sie so, okay, wir brauchen jetzt nochmal für im zweiten Akt, was machen wir hier noch? Und dann kam halt eine Idee und das wurde dann gemacht. Das
2: Kranke ist ja, die wussten nicht mal, wie es ausgeht, also die wussten nicht, oh. das mit dem, mit dem Norma-Desmond-Finale, die wussten nur, es soll ein Mord passieren, sie wussten auch nicht, wer stirbt, und wer wen tötet? Das war so... Ah.
0: ah, ich hätte erwartet, dass sie... Ah, okay, krass.
2: Nee, nee, nee. Gloria Swanson hat hinterher gesagt, sie wusste nicht, ist meine, mein Charakter eine Mörderin oder wird sie ermordet oder was, was wird passieren am Ende? Das wusste sie halt einfach nicht, als sie losgelegt hat. <lacht> ah, nice.
0: Das hat sich entwickelt währenddessen. Und das ist halt einfach wild. Das ist wild. Ich, in meinem Kopf war ich gerade zu chronologisch. Ich so, okay, die hatten, yeah. <lacht> der Film startet so, das wurde ja mm. am Anfang gedreht. Ja, so. ja, ja, ja. Und dann mussten sie ja das wissen.
2: Aber nee, natürlich nicht. Ah. Nein, sie haben quasi mit dem Danach angefangen. Also wo die tatsächlich die Story, die die Leiche auch erzählt, ne? Ja, ja, Also ja. Mit, mit dem erfolglosen Screenwriter, der dann mit dem Auto da in dieses in, in, in das Anwesen reinfährt und so. Das hatten sie zum Drehstarten. Da dazu haben sie halt immer chronologisch gedreht, mehr oder weniger. Mhm. Ja, so haben sie auch angefangen, aber den Rest haben sie währenddessen entwickelt, aber wohl anscheinend waren... Wilder und Brackett und alle Beteiligten relativ entspannt, was das anging. So, es ne, war halt so, normal das, man hat die bei Billy Wilder am Anfang gefragt, ja was werde ich ermordet? Bin ich eine Mörderin? Was, was es geht ab? Und er so, mm,
0: well, schau sure it out.
2: ist <lacht> 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 nicht sicher. Mal schauen, mal schauen.
0: Die Geschichte ja, nice. ist noch
1: nicht geschrieben. Es ist verrückt, das ist verrückt.
2: Ja, ich, ich würde mal sagen, das war eigentlich auch so, das, was ich zu den ersten Background-Stories-Trivia äh, äh, sagen würde. Ich habe ganz schön viel hintergrund zu diesem Film, aber das würde ich dann im Lauf der Episode einfach einstreuen. Ich würde erstmal zu euch in die Runde geben,
1: die sehr schwere Frage in dem Fall, womit wollt ihr anfangen? Hm. <lacht> Es gibt sehr viele Optionen. Ich, ich wollte ich wollt mal kurz sagen zu der Skriptsache. Ich finde es übrigens super witzig, weil ich habe selbst mal eine Theaterproduktion mitgemacht, wo das Skript während, während der Produktion geschrieben wurde. Und es war unendlich anstrengend. Es war, es war wirklich Da musst du auch noch deinen Text können. So. Also, ich meine, an Filmset ja eigentlich auch. Aber ich meine, es ist der Ja, ich meine, ne? Also, es ist yeah. Du musst nicht deinen kompletten Text immer parat haben. Außer, ne? Uh, ja. Aber es ist halt auch so, ne also was, was ich dann immer crazy finde. Je nachdem, was sie sich überlegen, müssen die im Zweifelsfall gebaut werden oder neue ja, Locations ja, 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 gefunden genau. werden. Das ist also, das sind, die, das sind dann die, äh, die Herausforderungen andere so also für, die, ja, ist für die, die Crew eher als für die Schauspieler. Wobei für ja. die auch. Ne? Ja, ähm, verrückte, verrückte Scheiße. Auf jeden Fall wollte es nur noch kurz loswerden, aber ich, ich würde gerne würd gern einfach mit Gloria Swanson anfangen. <lacht> ich meine äh, die, Ele <lacht> die, die Elephant in the Room klingt ähm, respektlos. Äh, der Charakter Norma Desmond äh, lebt auf ewig in meinem Kopf und ihre Extravaganz, ihre Dramatik, ihre, yes. <lacht> ihre Betonung von Worten, wenn sie über sich selbst redet, ist einfach oh, iconic. Das Geile an
2: ihrer Performance finde ich ja, die könnte super drüber sein oder sich super drüber anfühlen, mhm.
1: aber es ist der Kontrast zu allen anderen im Film. Ja. Was ja. es glaubhaft macht, finde ich. Es ist so wie eine Frau, die, oder ein Mensch, der einfach, wo das ganze Umfeld einfach weiß: Holy shit, wenn wir jetzt hier irgendwie irgendwas Falsches sagen, dann explodiert sie. Mhm. Was die meisten Menschen isolieren würde, aber weil sie halt ein absoluter Star war, hat sie quasi war sie gewöhnt daran, dass alles Ja-Sager sind und jetzt, wo ja. sie nicht mehr der absolute Star war, ist sie isoliert, aber ne, quasi diese Isolation treibt sie in den Wahnsinn und diese diese dieser diese schleichende Prozess irgendwie, wie ihre Performance sich mehr und mehr und mehr steigert. ist einfach oh, so gut. Das, das Geile ist ja, dass sie, dass sie eine Person ist, die so
2: lange ein Image performt hat, bis sie es angefangen hat, selber zu glauben. So, ne? Oder bis hm. es angefangen hat, zu ihrer zu, zu Realen Person zu werden, so finde ich, mhm. äh, wird, lese ich sie immer. Ne? Also sie hat einfach so lang diesen Star, diese, 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 ja, Norman Desmond als die Ikone performt für die, für die Welt, mhm. äh, bis sie und, und als das aufgehört, also als die Welt aufgehört hat, sich dafür zu interessieren musste sie das aufrechterhalten, um nicht den Ego-Tod dahinter zu sterben, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Und dann wurde es halt so zu, zu, zu ihrer Persönlichkeit. Und ich fand es auch so interessant, So, das habe ich jetzt nicht in den Notes, aber ich erinnere mich so vage dran, Edith Head hat hier die Ko Kostüme wieder gemacht und die haben so drüber geredet, dass sie halt ganz bewusst, also sie und äh, Gloria Swanson so Kostüme ausgesucht haben, die... Definitiv 20 Jahre zurückliegen, ne, die hm. äh, nicht mehr aktuell sind, die out of fashion, die schon damals drüber gewesen wären, aber jetzt definitiv unpassend sind in den, in den 40ern dann so. Ne. Also, es war ein super, super ausgeklügeltes Kostümkonzept für sie und was, was Schauspielerinnen und Kostümbildnerinnen sich da auch zusammen ausgedacht haben. Das fand ich total faszinierend. Vor allem dann im Kontrast zu gerade äh, Nancy Olsen, die Betty spielt. Die komplett ihre eigenen Klamotten getragen hat, mhm. um halt so plain und in Anführungszeichen halt zu dem Zeitpunkt modern, aktuell wie möglich einfach zu sein. Hm, und diesen ja. Kontrast, also und dann halt eben, also, ne, du hast den Kostras Kontrast in den Kostümen, aber du hast den Kontrast auch im Schauspiel total. Und dadurch wirkt es dann authentisch, ne? Ist ihre over-the-top-Art, sich zu geben, sich zu reden, dadurch checkst du dann, dass es eben eine Performance ist, an die, die sie selber glaubt. Ne? Dass es nicht der Film ist, der versucht, over the top zu sein, und es nicht hinkriegt, sondern sie als Person. Und dann hat es diese Tragik. Mhm, ne? weil, weil, du, genau. sie, weil du siehst, okay, sie performt da was, was einfach nicht mehr, was aufgesetzt wirkt, aber halt bewusst auf, aufgesetzt wirkt und dadurch so ein bisschen traurig ist. Ne?
0: Ja, total. Darauf wollte ich auch eingehen, dass es halt einfach eine Performance ist, die halt immer noch weitergeführt wird. Also sie performt ja immer noch die Ikone, mhm. weil sie denkt, dass sie immer noch diese Tausenden von Fans hat, die einfach nur darauf warten, dass sie nach 20 Jahren wieder zurückkehrt. Das heißt, im Prinzip ist sie so ein bisschen in diesem Käfig von diesem Charakter gefangen, weil Ex und ihr Butler sie so ein bisschen da drin hält, weil er denkt, das wäre das Beste für sie. Und nicht halt, um nicht um ihre Illusionen zu zerstören. Und dementsprechend sie aber dann immer in Perpetuity in, in den 20ern hält. Und sie einfach nicht akzeptieren kann, dass Zeit vergangen ist. Und deswegen, ich würde auch gar nicht Also die over the top -ness am Anfang fühlt sich auch dementsprechend wie eine Performance an. Es fühlt sich nicht wie Wahnsinn an. Also für mich ist sie nicht ein Charakter, der, den ich als irre bezeichnen würde am Anfang des Films. Überhaupt nicht. Zum Ende hin, wo dann wirklich das Prospekt kommt von, okay, ich gehe zurück auf die Bühne. Und dann, wo das halt dann letztendlich zerstört wird, beziehungsweise auch schon da davor ein bisschen halt auch mit, mit ihr mit jeder Jealousy und mit jeder Verliebtheit in, in, in William Holden's Charakter. Da fängt es dann erst an und dann ganz zum Schluss ist ja halt dann komplett weg. Aber das ist halt auch so die Folge von nicht nur von der Handlung dieser paar Wochen oder Monate oder wie lange auch immer er da dran ist, sondern halt auch von den letzten 10, 20 Jahren, wo sie halt so ein bisschen verschollen einfach im Prinzip einfach nur so eine Lüge gelebt hat. Mhm.
2: Ich finde es ja auch das Interessante an diesem Film ist, wie er auf darauf blickt, wie Hollywood Frauen behandelt oder halt generell, also nicht nur Hollywood Frauen behandelt, sondern ne, die Gesellschaft ja auch, ne? weil also sie ist ja auch schlicht von der Bevölkerung vergessen worden, aber natürlich auch einfach, weil die, die Rollen aufgehört haben zu kommen und das Interessante ist ja, sie, also Gloria Swanson war zu dem Zeitpunkt 50, also nicht alt, Ja. Yeah. aber und sie soll schon, also Canon im Film ist sie älter als 50, aber jetzt mhm. nicht wahnsinnig viel, aber bei Gloria Swanson war es ja, ja wirklich so, also die war 50 und hat keine Rollen bekommen. Ja. Und das ist heute minimal besser, aber nicht, nicht wahnsinnig nicht viel arg, besser. Nicht arg anders, glaube Nicht ich. arg. Und äh, Rollen, die dann im Zweifelsfall da sind, sind dann halt eher so nischig. Ne? Das sind dann Filme für alte Leute, in Anführungszeichen. Mhm. so. Ne? Und ich fand es total interessant zu lesen darüber, wie es für Gloria Swanson war, diese Rolle zu bekommen und wie also ne dieser dieser Zwiespalt aus auf der einen Seite ist irgendwie gruselig, weil es dich halt relativ abbildet so, ne, also deine eigene Situation. Also ist jetzt nicht, dass sie sie war jetzt nicht wie Mae West halt einfach super nah an der an, an der Rolle, sie hat war dann nach New York gezogen, hat da im Radio und im Theater gearbeitet und so. Also ist, die war jetzt nicht in in einer Mansion irgendwo eingeschlossen <lacht> so mm -hmm. wie 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 Norma Desmond hier, aber halt schon so dieses okay die Filmlandschaft hat sie links liegen lassen für, mhm. für die nächste zwei Generationen, dann wahrscheinlich schon so. Ne? An, an jungen Frauen, die halt, ja, keine Ahnung, ein Zehnjahresfenster haben, in denen sie in Anführungszeichen was wert sind. Ja. Yeah. Und dann von der Industrie und dann halt auch von der Gesellschaft natürlich vergessen werden, so, ne? ja. weil die nächste Generation junge Frauen nachkommt. Und das fand ich, finde ich super interessant, wie der Film also da damit umgeht, ohne jetzt, also der sagt schon was drüber aus, aber es ist so. Der Film ist jetzt nicht daran interessiert, da irgendwie eine, eine Lösung zu finden, sondern der ist mehr so, der porträtiert das Drama, mhm. das das ist, ohne da jetzt irgendwie eine offensichtliche Message mit zu, mitzuliefern. Ne? Es ist mehr so, das ist das Setting. Aber es ist halt trotzdem wahnsinnig mächtig, weil du die die den Kontrast hast gerade zu Betty Schäfer, die halt eine junge Frau ist, die in die Industrie will, die eine Schauspielerin werden wollte, sich ihre Nase hat fucking richten lassen, weil ihre Screen Tests ergeben haben, dass sie eine zu hässliche Nase hat, um eine Schauspielerin zu werden. Und wo sie die Nase sich hat richten lassen, dann hat haben die Studios entschieden, naja, aber trotzdem bist du nicht gut genug so, ne? Mhm. Und dann entscheidet sie sich, hat sie sich dann doch entschieden für die für die Karriere hinter der Kamera so, ne? Und das ist ein Film, der gleichzeitig dieses Entertainment Business liebt, aber es halt auch ziemlich verachtet so, ne? So die, diese Seite davon und das, das ist super interessant. Und ich weiß nicht mal, also der Film ist relativ ambivalent, was das angeht. Ne? Mhm. Es ist jetzt nicht so, der kommt nicht mit der großen, mit dem erhobenen Zeigefinger rum und sagt, böse, böses Hollywood oder böse Gesellschaft oder so, sondern es ist mehr so, ja, das ist, das ist was es ist
1: und das ist, was passiert damit. So, ne Das finde ich dadurch auch fast noch stärker, weil es quasi einfach das, ja. die Realität, in der wir uns bewegen. Es ist kein, ich meine, keine Ahnung, es, ich glaube jetzt nicht, dass dieser Film jemals Gefahr laufen würde oder ja, hätte Gefahr laufen können, wenn das Skript anders ge, ge, ge gespinnt wäre, zu einer Moral, also was was natürlich hier ja, ja, moralapostolisch vielleicht fast schon, hätte es durchaus werden <lacht> ja. können, ne, erhobener Zeigefinger, wie du sagst, aber zum einen, ich meine, es wäre super angebracht <lacht> gewesen, damals wie heute, Klar. auf der anderen Seite, finde ich, macht es ihn stark und er sagt trotzdem indirekt was aus, er sagt das zwar nicht offen, aber wir spüren einfach diese Not, mhm. dadurch, dass wir es erleben, so, natürlich aus der Perspektive eines Mannes, äh, der das erlebt, also nach wie vor, aber die Charaktere, also die weiblichen Charaktere sind so dicht geschrieben und so ja, so relatable porträtiert, dass wir uns mit ihnen manchmal sogar mehr identifizieren als mit ihm, <lacht> habe ich das Gefühl. Also in, in, in Szene schon so, also ja. ich
2: da, da kann ich gleich rüber zu, zu Betty Schäfer gehen, die mhm. mein ich glaube, das habe ich in der Top 50 damals gesagt, weil da war es wirklich die Erkenntnis, die ich hatte und die hat sich wiederholt hier ja. so. Ja. Die fast mein Favorite Charakter des ganzen Films ist, sie ist nicht wahnsinnig viel im Film, aber sie ist so fucking authentisch und verkörpert so diesen naja, was jetzt für mich natürlich sehr nachvollziehbar ist, aber so dieses, okay, ich bin am Anfang meiner Karriere und ich will kreativ arbeiten, ne? ich mhm. habe den Idealismus, ich habe das, ah, Film machen, bla, ne. Und so dieses, okay, ich hau mir die Nächte um die Ohren, um mein Drehbuch zu schreiben, so, ne. Und ich will nur diese kreative Kollaboration und diesen einen Shot und, und das ist halt im Kontrast zu dem, okay, und das kann halt mit dir passieren, wenn, wenn dich diese Industrie einmal verheizt und ausspuckt, ja. ne? was mit, mit Norman Desmond passiert ist. So dieses dieses gegenüber dem und er ist, ne, und hier, ähm, wie heißt unser Hauptcharakter? Gillis? Joe? Ne, Joe? Heißt er Joe? Joe. Äh, ja. ja, Joe. Ja, genau. Joe Gillis ist da so dazwischen, ne, so bedient. Also, von, von Betty kriegt er so diesen jungen Idealismus wieder, wegen dem er ja auch mal irgendwann angefangen hat, den er da wieder befeuert kriegt. Aber Norma ist so die Karte, die äh, kalte, harte Realität, so, mit der er halt über die Runden kommen kann, mhm. wenn er sich drauf einlässt. so, ne? Und. Das ist die große Kunst, finde ich, an dem Film, dass er beide relatable hält, beide nachvollziehbar hält, beide spürbar hält. Ne? Keines von beiden fühlt sich irgendwie inauthentisch an. Und halt eben, weil gerade weil Nancy Olsen so natürlich ist in, in ihrer Spielweise. Und ich fand es auch interessant, weil sie war zu dem Zeitpunkt noch eine Studentin an der UCLA. Ich weiß, war eine ihrer ersten Filmrollen. Mhm. Und eben, die, die hat ihre eigenen Klamotten dafür getragen. Also hat quasi so, sollte so sich selber spielen, mehr oder weniger wie, wie möglich. so ne? Weil sie eben eine junge Frau war, die, aus, die gerade dabei war, sich eine Filmkarriere aufzubauen. Und mhm. wohl die Rolle ist basiert auf. Billy Wilders Frau, Audrey, ah. die in der Hollywood-Familie aufgewachsen ist, als Tochter von einer Paramount-Kostümbildnerin. Und äh, Nancy Olsen hat später gemeint, dass Audrey nur, also Billy Wilders Frau, nur Joe Gillis schneller auf die Schliche gekommen wäre. Also die wäre nicht so naiv gewesen wie, wie Betty <lacht> Schaefer. Aber <lacht> ansonsten wäre das wohl ziemlich, ziemlich nah an
1: Billy Wilders Frau gewesen, das Ganze, die, die Rolle. Es sind, ich meine, es ist, es, ist, es ist ein so, eben wie ich vorhin gesagt habe, ein so... so Einfach für uns identifikationsschaffender Charakter irgendwie. Es, es hätte mich auch stark gewundert, wenn da überhaupt keinerlei Bezug zu einer realen Person gewesen wäre. So, Also auch im, im vor allem. Im nahen Bereich von jemandem, ja, weil sie einfach so, so menschlich ist. Ja, so, so, yes, die, 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 die Authentizität ist halt so. Genau, krass. die Authentizität. Also, wir erleben auch so viel irgendwie von ihrer inneren Welt durch, durch, durch den, aus, aus den Augen von jemand anderem eigentlich, aber trotzdem ist es so, mhm. so ein offenes Buch irgendwie, dieser Charakter. Es ist so 50-50 einfach das Drehbuch und, 50, 50,
2: und die andere Hälfte ist so, so voll halt ihre Performance. Also Absolut. ich liebe auch einfach. Den, den ersten Moment, den wir mit ihr haben, wo er, wo sie da ins Büro gerufen wird, weil sie das Coverage für sein Drehbuch geschrieben hat, das sie gehasst hat halt einfach. Ne? <lacht> den, so den awkward Moment hat, wo sie sagt, wie scheiße sie das Drehbuch fand und dann erfährt, ja. dass der Autor im Raum steht und so. Und ab dem Moment ist halt ihr Charakter einfach so, einfach so okay, ja, das Publikum
1: verliebt sich in sie und damit halt auch unser Hauptcharakter. Also, ne? mhm. Es ist interessant, weil sie ist eigentlich ja ein Comedy-Charakter in dem Moment, in, der, mhm. in einem Drama. Kommt so. aber halt ja. es ist ein sehr authentischer also es ist ein nachvollziehbar komödiantischer Moment ja, ne das genau. ist was was schon
2: eben schon mal passiert ist so ein Fettdämpfchen treten einfach im so äh, was sagen wo man dann realisiert oh shit ja das hätte ich jetzt vielleicht die Klappe halten sollen so ne? mhm. uh, also nicht over the top Comedy absolut Apropos echter Lebensbezug, ich würde einfach im, im triumph it weitergehen zu Erich ja. von Stroheim. Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Ich meine, was wir, was wir letzte Epi äh, in der Top 250-Episode definitiv besprochen haben, ist, dass ja, Erich von Stroheim, also sein Charakter auch so ein bisschen halt Realitätsbezug hat, weil er ja, also das haben wir in Five Graves to Cairo, haben wir das schon besprochen. Also Erich von Stroheim, nur als kleiner Recap war ein super erfolgreicher deutscher Regisseur oder Österreicher. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich glaube glaub, Österreicher. Österreich ja. Ich glaube Österreicher. Genau. Stimmt, er hat ja als Rommel seinen österreichischen Akzent nicht ganz wegbekommen. Genau, erfolgreicher österreichischer Regisseur, der dann auch in die USA ist und teilweise halt so dafür bekannt war, dass er halt ein Überperfektionist war, also auch nicht leicht am Set war. Ich filme ganz gerne mal nicht zu Ende produziert hat, weil halt so haarsträubend over Budget und Overschedule gegangen ist, dass irgendwann die Reißleine gezogen wurde. Was mit dem Film passiert ist, den sie sich hier, von dem sie sich hier einen Ausschnitt anschauen, das ist nämlich ein echter Film, in dem Erich von Stroheim, ja, Gloria Swanson, äh, in der Hauptrolle, äh, also unter seiner Regie war. Äh, Queen Kelly oh. heißt der. Ja, ich erinnere mich wieder. Ja. Queen Kelly hieß der Film und das ist ein Film, der nicht beendet, der nicht fertig gedreht wurde, weil es tatsächlich Spannungen am Set gab zwischen Gloria Swanson und Erich von Stroheim aufgrund seiner perfektionistischen Art und der halt einfach nicht vollendet wurde. Also warum genau habe ich nicht gefunden, aber er wurde halt einfach nicht fertig gemacht und äh, Gloria Swanson war wohl etwas nervös mit ihm zu arbeiten in der Rolle, einfach weil das halt nicht so gut auseinanderging damals bei Queen Kelly mhm. und weil sie ihn dafür verantwortlich gemacht hat, dass der Film re-released wurde, aber hat sich dann rausgestellt, dass sie jetzt Spannungen zwischen den beiden wohl verflogen waren und sie hat später gesagt, dass sie sehr positiv überrascht gewesen sei, wie gut sie dann, also weil sie ja Queen Kelly dann nochmal zu sehen bekommen hat, die Version, die es halt gab, wie, wie gut sie den letztlich fand und wie gut sie mit ihm klargekommen ist und die Idee, den Ausschnitt zu Queen Kelly zu nehmen war, tatsächlich kam von Stroheim. Von dem aber und von dem auch die Ideen kamen, die Backstory von Max Stück für Stück zu revealen. Also ne, mit dem, okay, er schreibt die Fanbriefe, er ist, er war ihr erster Mann, ne, der, einer der größten Reveals des, des Films, so, ne, wo die Musik dann groß wird und so. Das war wohl äh, von Schroheims Idee, das so peu à peu erst zu revealen, um es mächtiger zu machen, was Billy Wilder natürlich geliebt hat. <lacht> und er hat eben auch den Ausschnitt aus Queen Kelly vorgeschlagen, Uh, und den, sie haben wohl den die Rechte einfach an dem Film von Paramount für 1000 Dollar bekommen und hatten dann halt den ganzen Film zur Auswahl. Konnten nice. natürlich nur diesen kleinen Ausschnitt nehmen. Aber ja, ja das, also wie, wie auch schon bei Five Graves to Cairo, Erich von Stroheim sehr involviert darin, wie sein Charakter porträtiert wird und so weiter.
1: Und Billy Wilder hat natürlich einfach, fand es natürlich einfach geil, weil ich meine, mm. Natürlich. Das ist auch eine Art von Schauspieler, da kann man eigentlich fast nur so damit umgehen, sonst hast du unglaublich große Probleme yes. mit dem. Das ist einfach so. Aber, aber du weißt halt auch, das ist, die Great Form, das ist es wert. Ja, So Ja genau, mach mal. Mach mal. So, so, solange du Solange du den Rahmen schaffst, dass es so ein kleines insuläres Ding gibt, wo er sich ausleben kann, aber dir nicht das Projekt komplett zerschießt, ist es perfekt. Yes,
2: ich äh, habe den Quote nicht übernommen in meine Notes, aber Gloria Swanson hat sowas gesagt, hinterher so von wegen, Billy Wilder wusste genau, wie er mit ihm zu reden hatte und mhm. äh, hat immer, ne, wenn, wann immer er mit einer Idee zu ihm kam oder mit, mit lauter Vorschlägen, konnte Billy Wilder immer genau so 10% davon nehmen, sodass... <lacht> von Stroheim zufrieden war, aber Billy Wilder trotzdem noch den Film machen konnte, den er machen wollte. Ja. Also der hat es sehr wohl, sehr gut <lacht> geschafft. Also nachdem er ja bei Five Graves to Cairo so nervös war, mit ihm zu arbeiten, das war wohl halt, ne, konnten sie sich hier schon besser. Also der wusste genau, wie er mit ihm umgehen soll. Und das ist echt, das ist die Kunst davon, von Regiearbeit finde ich. Mhm. Weil du bist immer, also Regisseur, du kannst irgendwie von allem so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich die Hauptaufgabe von einem Regisseur ist so, diese ganzen P Persönlichkeiten zu managen und dabei den Film nicht aus dem Blick zu verlieren. Ne? Also das ist perfekte Regiearbeit, wie ich mhm. finde. Also so zu wissen, okay, damit der gut mitmacht, muss ich natürlich drauf eingehen. Und ich will natürlich auch drauf eingehen, weil er hat gute Ideen, aber ich weiß genau ich bin so selbstsicher in meiner eigenen Vision von dem Film, dass ich genau weiß, welche seiner Ideen gut für den Film sind und welche nicht und welche wir umsetzen können und welche nicht. Und ich weiß, wie ich das managen kann, damit wir beide einfach das Beste aus dieser Beziehung kriegen und auch alle
0: Beteiligten darum äh, dadurch nicht gestört werden. Das ist, das ist die Kunst von einem guten Regisseur. Hat sicher auch geholfen, dass sie davor mal zusammengearbeitet haben, dass sie beide Österreicher sind, dass sie einfach so ein bisschen <lacht> den Stimmt, ja. Bezug da haben. Und äh, Erich von Streum ist so geil in dieser Rolle. Also nur
2: um <lacht> <lacht> ja. Ja. Den Bogen zu seiner Performance zu schlagen. Was ein spannender Charakter, halt einfach. Und mit jedem Reveal, ne, also ich glaube, wenn du, ich weiß noch, wie es war, den Film anzuschauen, wo du es, in, wo ich es nicht wusste, einfach mhm. wer er ist und was er ist und so weiter. Und jeder Reveal ist so, what the fuck is going on? <lacht> <lacht> uh, und er ist so understated und dadurch so mysteriös, ne. Ja. also ja, Du fragst dich ja. die ganze Zeit, Dude, was ist dein
1: Hintergrund? Ja, genau. Das
2: du ist. kriegst ja auch nie super viel in dem Film, ne, du kriegst, du kriegst. Bullet. Aber das reicht. Ja, ja, ja. Es ja. Ja, ist schon so, so geil, wie der Film halt anfängt, ne? Mit, wo sie diesen fucking Schimpansen begraben und mhm. du denkst dir so, who the fuck ist das geil? Okay, sie hat irgendeinen Schuss. Ja. Äh, aber wer ist dieser Typ, dass er das mitmacht, so, ne? Genau, aber auch so, so permanent, unglaublich ernst. Yes. Yeah. Ey, fuck, wie, fast schon wie so ein Jumpscare, ne? Wo, wo Joe Gillis <lacht> dann aufwacht und seine Sachen sind einfach plötzlich in dem Raum und stellt sich raus, er hat die halt einfach besorgt und in seinen fucking Raum gestellt, ohne dass er es gemerkt hat, weil er gepennt hat oder so. <lacht> So, du bist ein fucking
1: Creepo, mysteriöser ja. Weirdo. So im oh. anderen Film wäre er ein Vampir. Yes, <lacht> Vielleicht ist <er> ein Vampir. <lacht> Vielleicht ist er in your Universe ein Vampir und wir, wir wissen es einfach ja, nicht. Genau. Wir er erfahren es nie. <lacht> yes, oh, das ist so geil. Und das lustigste fand ich übrigens,
2: was ich so an, Backstory, also an, an Hintergrundinfos dazu gehört habe, ist, dass Erich von Stroheim konnte nicht Auto fahren, <lacht> weil er quasi <lacht> Als er in die USA übergesiedelt ist, war so bekannt, dass er halt einen Fahrer hatte die ganze Zeit. Das heißt, er hat nie gelernt, Auto zu fahren und What er muss halt als hier als Chauffeur agieren mehrmals. Und es war ihm wohl richtig peinlich, dass jedes Mal, wenn er als Chauffeur fahren sollte, das Auto quasi an, einer, an einem Seil gezogen werden musste, oh. weil er
1: halt nicht fahren konnte. <lacht> ich habe das Gefühl... On. Ich habe das Gefühl, heute, heute gäbe es irgendwie so 10.000 Schlagzeilen dazu und hat extra das Fahren gelernt nur für diesen und hat 3.000 Fahrstunden <lacht> genommen und dabei so, ja, wir ziehen das Auto an einem Seil. Ja. Das ist unsere <lacht> Lösung für dieses Problem. Das Lustige ist ja, heutzutage
2: hast du ja kaum, wenn wenn du Autofahrszenen hast, never ever sind das, also so gut ja, wie ja, nie sind das nee. die Schauspieler, die tatsächlich einfach wirklich fahren, sondern du lässt das Auto tatsächlich einfach ziehen oder in den allermeisten Fällen, Du hast Plates gedreht und die fahren in, die sitzen in einem Studio vor Monitoren, ja, wo ja. im Hintergrund halt Landschaften vorbeiziehen. Also das ist klassische Rear-Projection. Ja. Vor ein paar Jahren war es noch alles Greenscreen wurde der Hintergrund eingeklebt und inzwischen ist es einfach, die hocken alle vor den Monitoren. Also mhm. bei allen Projekten, bei denen ich jemals beteiligt war, ist das immer so gewesen. Äh, aus Sicherheitsgründen halt und auch einfach, weil du, also ich weiß, in Deutschland, in den USA ist es ein bisschen laxer, aber auch nicht viel laxer, super schwierig eine Genehmigung zu kriegen, quasi ein Auto zu, zu manipulieren, also umzuändern, dass es noch straßentauglich ist, aber dass du eine Kamera drauf schnallen könntest und mhm. der ganze Spaß, das ist halt ein Genehmigungsalbtraum. deswegen machst du es halt
0: einfach nicht. Nicht so wie bei Bad Seed, als er das in Paris gemacht hat. Ja, genau. Düsen wir einfach durch die Stadt. Can you so even imagine?
2: <lacht> <lacht> Yo. No fucking way. Fand ich sehr lustig, weil er hat sich sehr dafür geschämt für was, was heutzutage halt einfach der Standard wäre. Mhm. Wollt ihr das krasse, das, das Abgefahrenste hören, was ich zu diesem Film gelesen habe? Ja. Okay. Wie dieser Film anfängt? Wir hatten es ja gerade drum, ne, kein komplettes Drehbuch und so weiter. Wie dieser Film anfängt, war nicht, wie er ursprünglich angefangen hat. Es gab einen komplett gefilmten, geschnittenen Prolog, in dem die Leiche von Joe Gillis in die L.A. Leichenhalle geliefert wird. In der Leichenhalle liegt er dann neben irgendwie fünf anderen Leichen, die dann nach und nach alle anfangen zu erzählen, wie sie gestorben sind, bis das Ganze bei ihm ankommt und er die Story des Films beginnt. Oh... Oh, das ist
1: kreativ. Das erinnert mich an diesen, an diesen Fantasy-Film-Fest-Film, -Film, den wir angeguckt haben, den wir genau dafür kritisiert haben: hey, wir würden gerne einfach diese eine Geschichte fertig erleben und keine tausend komischen weirdo, rando-Geschichten von anderen Leuten sehen. Also ich bin mir sicher, das wäre jetzt nicht krass inszeniert gewesen, die ja. anderen Geschichten,
2: aber halt einfach, na, ne, gab wohl halt einfach die Leichen haben halt einfach ihre Geschichten erzählt. Mhm. Und den hatten sie im ersten test noch drin, diesen Prolog. Und damit beginnt der Film und das Publikum hat angefangen zu lachen, dachte, es ist entweder lustig gemeint oder super scheiße und kam aus dem Lachen nicht mehr raus und hat den ganzen Film halt missverstanden dadurch. Und Wilder hat später gesagt, es war ein Lachen, wie man es sich nur wünschen könnte. Allerdings, wenn man eine Komödie gemacht hätte Ja. und er ging, er hat es gesehen und ist einfach nach draußen gegangen, um, um nicht durchzudrehen und dann kam wohl auch eine andere, eine Frau mit ihm aus dem Saal und hat ihm einfach nur gesagt, haben Sie jemals schon so einen Scheiß gesehen?
1: <lacht> <lacht>
2: und ich fand so lustig, weil in dem Quote hat er da erzählt, ja und das war zu einer Zeit, wo man, wo es noch krass war, wenn man eine Frau so hat reden hören, ne? also mm -hmm. shit sagen, hat hören, so, was was er dann so, oh mein Gott, ich habe so einen beschissenen Film gemacht, dass, dass diese Frau so, so bezeichnen muss, oh Gott. Und äh, anschli ansch anschließend haben sie halt einfach den Prolog gestrichen und haben halt die Idee übernommen, mit dem, dass die Leiche anfängt, ihre Geschichte zu erzählen, aber haben es halt auf diesen Pool den Moment im Pool umgemünzt, quasi den nach vorne gezogen und einen der ikonischsten Openings der Filmgeschichte dadurch geschaffen, aber das ist ne, einfach ein gutes Beispiel dafür. Manchmal knackt man es halt nicht beim, beim ersten Versuch. Ne? Kein, ja, die ja. meisten Meisterwerke sind nicht einfach so, oh, ein, ein Genie von einem Filmemacher hat sich etwas ausgedacht und das eins zu eins umgesetzt und dann ist dieses Meisterwerk entstanden. Nee. Das ist äh, mhm. ein Prozess, in dem gehobelt und so weiter wird <lacht> und da geht ne, Und das ist oft ist ein witziger
0: Prozess. Ja. ja, total. Und oft ist es halt ein, ein so Es ist fast schon so wie Holzkunst, wo man man fängt mit viel an und dann nimmt man da ein bisschen weg und da ein bisschen weg und oft öfter ist einfach weniger mehr. Und ja. ans, anstatt irgendeine Idee dann overwritten zu haben, ist es so, okay, ja, machen wir dasselbe Konzept, nur viel kürzer und viel viel mehr to the point. Und dann geht der Film los. Mhm. Ja.
2: Und manchmal musst du es halt auch einfach mal mit einem Publikum sehen, um erst zu realisieren, oh, die Idee war vielleicht doch nicht so geil. Weil mm, na, alle klar. Beteiligten fanden, finden es total geil. Und erst wenn du es einmal mit einem unabhängigen mit unabhängigen Augen gesehen hast, wird dir klar, ah, oh, vielleicht doch nicht so. Ne?
1: Ja, das ist, das ist super wichtig, sich Feedback von Außenstehenden einzuholen. Vor allem, ich meine, bei so einer Produktion sowieso. Ja. Je größer, desto wichtiger, denke ich.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Der Film, an dem ich gerade arbeite, hat ein, da ist ein kleines Test-Screening mit eingeplant. Ah. Mein erstes in meiner Karriere. Bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. <lacht> Mal schauen, wie es
1: läuft. <lacht> Aber sind dann da auch irgendwie Leute dazu eingeladen, die, die quasi gar nichts mit der Produktion zu tun hatten? Oder ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Also es also ist jetzt nicht so, so ein, okay, wir
2: mieten ein Kino. und ah, also wirklich Blog Von der Straße, okay. sondern ja. nee, nee also ist es nicht, ist sondern es okay. ist so ein Friends and Family, also der Regisseur hat so eine Gruppe Leute, die immer seine Filme testschauen, die halt nichts mit der Filmindustrie zu tun haben und so weiter mm. und wissen auf, okay. was sie sich einlassen in dem Sinn und so. Okay. Aber die kriegen dann auch Fragebögen und Ach, so wie es halt in so einem richtig offiziellen ist, okay, cool wie bewertest du XY, wie bewertest du das, was hat ja. dir nicht gefallen, was hat dir gefallen, was würdest du ändern? Bla. cool Yo, der Shot von Unterwasser auf Joe, Joe Gill's Leiche, das fand ich auch interessant, weil wir <lacht> nur ums Immer zu meinem aktuellen Projekt äh, den Bogen <lacht> zu schlagen, weil ich nicht aufhören kann, drüber zu reden. Aber ähm, der Shot wurde mit einem Spiegel realisiert, was ich krass fand. Also ah. ich habe mir schon gedacht, irgendwie es wirkte, als wäre da noch eine, eine Ebene dazwischen, wo ich es diesmal eingeguckt habe. Aber es war tatsächlich, also du es damals halt nicht wirklich eine Kamera versenken. Deswegen, die haben einfach einen riesigen Spiegel in den Pool gelegt und dann von außen auf den Spiegel gefilmt, der dann das Spiegelbild von Joe Gillis und den Polizisten am, am Wasser quasi ja, gespiegelt hat einfach und fand es so faszinierend, weil bei dem Film. Den ich gerade mache, war die Idee, hey, wir machen den Shot von Sunset Boulevard. Wir machen einen Unterwassershot, eine Leiche. Und äh, Polizei außerhalb und so weiter. Und ja, die Kamera versenkt. Weil heutzutage ist das halt <lacht> einfach <Heute geht's> ja. <lacht> ja, ja, ja. Und in dem Fall wäre der Spiegel auch nicht gegangen, weil es wäre in einem relativ flachen Fluss und so weiter passiert. Aber ich fand es so lustig. Also, also, ja, okay. ist halt einfach Manchmal, wenn man einfach nicht eine Kamera versenken kann, dann muss man halt auf so, ein, so eine geile Idee kommen. Muss man
0: sich halt was einfallen lassen. <lacht> mhm, so genau. Diese, diese Stories, die wir normalerweise immer von Hitchcock hören. So, okay, ich will diesen einen Shot machen. Wie mache ich den? Da muss jetzt noch irgendwas Neues bauen. Liebt lieb den Scheiß.
2: Okay, habt ihr denn irgendwas ganz, was ihr unbedingt noch ansprechen wollt, weil wir nähern uns dem Ende unserer ja. Zeit und ich habe noch 500.000 äh, Notes, <lacht> ja, äh, so wo ich, ich jetzt aussortieren muss. Deswegen, aber nur damit wir, damit ihr doch die Chance habt, irgendwas anzusprechen, was ihr, was ihr unbedingt ansprechen wollt, weil wir werden dem Film offensichtlich never ever gerecht in diesen in diesen 60 Minuten, die wir hier haben. es <lacht> <Da lacht> irgendwas,
1: auf das ihr auf jeden Fall eingehen wollt? Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mindestens drei andere Formate uns ausdenken, indem wir nochmal über diesen damit wir den Film noch mal sprechen. Können. <lacht> ist so, ist so. Einfach nur, damit ich mehr Gründe habe, ihn anzugucken. Äh, ne, nein, ich, also ich liebe diesen Film. Er ist Nummer eins auf meiner Liste. Spoiler, sage ich jetzt schon. Und ich glaube, ich weiß, ich weiß schon viel über Wilders folgende Biografie, Film, Filmografie, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass er da bleiben wird tatsächlich. Ich bin gespannt, ob er da bleiben wird. Hm. Das sage ich schon mal dazu.
2: Alright. The Ted, hast du irgendeine Szene oder einen Moment oder irgendwas, was du auf jeden Fall noch ansprechen
0: musst, was nicht verloren gehen darf? Ah, ich finde einfach, also äh, zum Allianz noch mal zu betonen, einfach wie die Frauen in diesem Film geschrieben sind, mhm. finde ich einfach so super, weil äh, einfach nicht nur darum, was für einfach so voll realisierte Charaktere es sind, sondern auch, dass wir halt auch keine irgendwie, was auch nicht schwarz-weiß schwarz, schwarz ist in dem Sinne, weil mhm. wir, wir sehen ja im Prinzip. Die Story von Joe Gillis' Point of View von der Leiche. Und das Szenario wird sich sehr einfach dazu nutzen lassen, dass wir so, ah, wir haben hier diesen jungen Engel. Die so das absolute Positive, so der den Idealismus, den Optimismus in mir zeigt, und dann haben wir diese alte Hexe, die so irgendwie schon halb verrückt ist und mich hier eingesperrt hat im Prinzip, yes. und ich kann hier mhm. nicht wegkommen. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Also, du, äh, er ist, er ist irgendwie so ein bisschen gefangen, weil er auch das Geld will und alles mögliche, aber es ist jetzt nicht so extrem negativ konnotiert und auch wie der Charakter von. Von Norman Desmond gezeigt wird, dass es nicht irgendwie so, okay, hier. Es ist, also einfach es ist, es ist nicht so schwarz und weiß, das hat mir halt gefallen. Das ja, sind aber ja, voll organisierte genau. Charaktere, was, wo, wo ich, was ich sehr positiv finde. Und was für mich das halt noch mal schöner macht, einfach dieser, die Kontraste, die dann auch entstehen, weil jetzt haben wir auch nicht so viel in die eigenen, in den eigenen Szenen sind wir nicht so eingegangen, aber halt auch so die Leichtigkeit in den folgenden Szenen, nicht in der ersten, auch in der ersten, aber auch in den folgenden Szenen zwischen Betty und Joe, wo sie auf dieser New Year's Party und dann wie einfach wie, wie unglaublich leicht und schön das fließt zwischen den beiden. Mhm. Und diese auch so direkt anfangen zu flirten und direkt anfangen so, nicht nur die sexy Funken fliegen wie bei wie bei Double Indemnity, sondern halt auch so die kreativen Funken, <lacht> yes. dass halt auch einfach als, mhm. als ja. Kollaborateure einfach so gut funktionieren. Mhm. Und einfach so, er sich so ein bisschen halt darin aufgeht während er halt bei Norma halt in einem Käfig ist. Und, ja. und dieser Kontrast, der da halt aufgebaut wird, der funktioniert so gut für mich.
2: Es gibt wenig Filme für mich, die das Gefühl, was eines der geilsten Gefühle ist, die ich kenne, so dieses Gefühl von kreativem Eifer, von oh mein Gott, wir, wir schaffen hier gerade was und es fließt zwischen uns und Ideen und wir, einfach von kreativer Kollaboration. Gibt es wenig Filme, die das so, wahrscheinlich keinen, der so gut einfängt wie dieser Film, ehrlich gesagt. Und das, das macht es auch so, das macht so anziehend für mich auch, weil weil da ja, das Gefühl einzufangen ist nicht leicht. Ja, und nee, total. Das ist total das Spiel zwischen den beiden einfach. Total, total, total.
0: Und dann nochmal, ja, Buster Keaton ist im Film. <lacht> Herr Hopper ja. spielt sich selber. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, es könnte, ich könnte jetzt irgendwie bei der Szene irgendetwas sagen, aber ist ein super Film. Für mich ist er auch auf der Nummer 1. also jetzt auch auf der Liste, ganz offensichtlich. Ja, für mich auch. Das, ich baue das einfach schon mal. Ähm,
2: <lacht> ausnahmsweise haben wir leider nicht, nicht, nicht viel Zeit, weil ich bald los muss. Aber ich äh, gebe jetzt einfach noch einfach die, die, die wichtigsten paar Infos, die ich noch habe. Mhm. Und dann machen wir ein Fazit. Für die Charlie Chaplin-Impression hat die Kostümabteilung Gloria Swanson wohl 50 Melonen, 50 Hüte zur Auswahl gegeben, von denen sie halt einen auswählen konnte. Und als sie an dem Tag, wo sie das gedreht haben, dann an Set kam, hat wohl Wilder dafür gesorgt, dass er und die Crew die anderen 49 aufhatten, <lacht> was ich sehr cute fand. Äh, Cecil B. DeMille spielt sich selber in dem Film, super bekannter Regisseur aus der Zeit und die Szenen, wo er am Set ist, waren tatsächlich am Set seines aktuellen Films gedreht, äh, Samson and Delilah, Film aus dem Jahr 1949, also da sind sie einfach an seinen echten, zu seinem echten Dreh gegangen und ähm, er war es auch, der Gloria Swanson, also der so maßgeblich dafür verantwortlich war, Gloria Swanson zu entdecken in den 20ern. Mhm. Also auch so eine Real-Life-Filmparallele. Das Haus, was sie als Außenlocation genommen haben für Gloria, äh, für Norman Desmonds Anwesen, wurde in den 20ern von dem, von dem Millionär William O. Jenkins gebaut. Und der und seine Familie haben da lediglich drei Jahre drin gelebt, nee, ein Jahr drin gelebt und haben es anschließend leer stehen lassen. Das hatte schon so einen Ruf als so. Na, nicht Haunted House, aber halt so das, als Geisterhaus, ne? weil es einfach so ein leerstehender man Mansion war in L.A. 1947 wurde es dann abgerissen, um Platz für ein Bürogebäude zu schaffen. Also es ist heutzutage <lacht> nicht mehr da, leider. Aber, uh, very L.A.? Yeah. Yes, very much so. Nichts, nichts bleibt da. Eigentlich eher San Francisco, wenn man ehrlich ist, aber gut. Whatever. Na, L.A. hat schon den, 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 den Ruf, dass sie einfach nichts, ihnen nichts heilig ist an alten Gebäuden okay. und so weiter, dass sie halt alles abreißen, um irgendeinen hässlichen Neubau draufzustellen. Gleich war, eklig. <lacht> ja, apropos, ähm, weil wir es vorhin auch kurz hatten, so äh, wie der Film Hollywood und das Studios ist, also, ne, die Filmindustrie sieht so ambivalent. Einer, der definitiv fand, dass der Film Hollywood verunglimpft war, Louis B. Mayer, mhm. der hat nach einem Studioscreening oder nach so einem internen Screening, äh, Wilder wohl angeschrien, dass er die äh, Industrie, die ihn groß gemacht habe, die ihn jeden Tag füttere, betrogen habe und er soll doch zurück nach Deutschland geschickt werden, worauf Walder <lacht> ihm wohl nur gesagt hat Go fuck yourself. Awesome.
0: <lacht> Suck on this. Und dann, dann einfach ein Oscar bam bam bam. Mm -hmm. nach dem ja, genau.
2: <lacht> und der Film war natürlich ein Riesenhit, aber vor allem in den Großstädten. Also es war so ein Film, der halt in New York, LA und so weiter sehr gut lief, auf dem Land wohl eher nicht so, aber einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 1950 und er war für fucking elf Oscars nominiert. Picture Director, Lead Actor, Lead Actress, Supporting Actor, Supporting Actress, Screenplay, Cinematography, Editing, Score und Art Direction. Drei davon hat er nur gewonnen. Screenplay, Art Direction und Score. Also die wichtigsten ist er alle leer ausgegangen. Aber äh, trotzdem eine krasse Nummer. Und also ich, also, äh, ja, ich habe jetzt kaum einen der anderen Filme gesehen, die die in dem Jahr nominiert waren. All About Eve hat da ganz schön abgeräumt, wenn ich mich recht erinnere. Aber ist einer der wenigen Filme wohl, der für alle vier schauspiel oscars nominiert war und keinen davon gewonnen hat. Gibt nur zwei andere Filme, die das haben. Ich habe es gerade vergessen, was die anderen zwei waren. Ah, mhm. krass, okay. Und äh, Erich von Stroheim war wohl piss dass er nur als Supporting Actor nominiert wurde. <lacht> Ah, und,
1: <lacht>
2: uh, sein, ja. Er ist äh, wohl kurz darauf dann äh, mit seiner Partnerin nach Frankreich äh, gezogen und hat da noch so ein paar französischen Filme wohl mitgespielt und ist acht Jahre später, 1958, gestorben. Wow. Und Sunset Boulevard ist auch die letzte Kollaboration zwischen Charles Brackett und Billy Wilder. Hm. Die haben sich kurz darauf getrennt, also ihre Arbeitsbeziehung beendet, wohl einvernehmlich. Und keiner von beiden hat die jemals wirklich drüber mhm. gesprochen. Warum?
1: Das ist ein großes Geheimnis. Naja, ich meine, es war ja die ganze Zeit über so ein Frenemies-Ding, oder? Ja. Ja. also Ein sehr erfolgreiches Frenemies-Ding. Aber, aber ich meine, das ist halt schon die Spannung, in der man da lebt. Irgendwann bricht die halt auch so, ne? ja, zwangsläufig. Ja. ja. Ja, ich, ich weiß nur, dass halt, ich weiß jetzt nicht, ob er beim nächsten Film dann schon
2: seinen zweiten Langzeit-Kollaborateur A.E.L. Diamond gefunden hat oder ob, ob da andere dazwischen waren, das werden wir sehen, ich habe nicht vorgelesen. Wir haben schon gespoilert, bei uns allen ist er auf Platz 1, yes. wohlverdient. <lacht> yes. Es wird hart, dass da ein anderer auf Platz 1 landet, wenn ich ehrlich bin bei mir. Mm -hmm. äh, <lacht> Und, äh, ja. Wir werden sehen, ob ich, ich da noch gespannt, eine Riesenüberraschung ja. kommt. Also da sind auch, also ich meine, Some Like It Hot hat definitiv ja. Potenzial, ihn abzulösen. Aber wir schauen mal. Habt ihr ein Fazit zu Sunset Boulevard? Äh, es tut mir leid, dass wir so, ich habe das Gefühl, nicht mal ansatzweise also, so alles über diesen Film ja, sagen ja. konnten in dieser Stunde. Aber that's life. It's the
0: best. Das ist mein Fazit es <lacht> <lacht> ist ein Hammerfilm man kann so viel sagen, aber der Luke hat es gut zusammengefasst
2: ja yeah. Also es ist für mich wirklich ungelogen einer der besten Filme aller Zeiten. Das sage ich nicht oft. Das ist wirklich ja, kommt selten vor, dass mich ein Film so sehr begeistert, wie es dieser tut. Also wirklich, wenn, wenn jemand da draußen diesen Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Kann man wirklich nichts
1: falsch machen. Großartiges Ding. Nehmt hm. euch die Zeit, nehmt euch einen großen Screen, nehmt euch ein dunkles Zimmer, schaltet euer Handy aus yes. und guckt ihn so an, weil das ist ne, das ist wichtig. Auch einfach einer, der so gut noch erhalten ist, ne, der wunderschön restauriert ist, hm. wenn man sich die Blu-ray
2: besorgt oder ich nehme an, wenn man ihn auf einem Streaming-Service leitet oder so, ist er wahrscheinlich auch super schön. Also es ist einfach auch einfach ein Genuss visuell. Also er ist so schön gemacht und so schön restauriert, so schön erhalten. Also ja. Ja. auch das ist nicht selbstverständlich von einem Film aus den, aus den 50ern. Ja, total. Wir gehen ja oft sehr schäbig mit, mit Filmhistorie um. Deswegen, ähm, ja, tolles Ding unbedingt anschauen. Jetzt sollte ich vielleicht kurz aufmachen, welchen Film wir als nächstes besprechen. Ah. Ace in the Hole. Ace in the Hole. Oh, shit. Ein, auf den den habe ich noch nicht gesehen. Auf den bin ich unglaublich <lacht> gespannt, weil der klingt von der Prämisse super dirty und äh, 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 okay. äh, moralisch hm. ambigu, ambiguös. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, es geht irgendwie um einen Journalisten, der, wo, einen typ, der einen Typ findet, der irgendwie in der Höhle eingeschlossen ist und so weiter und den dann da drin hält, damit seine Stories irgendwie um seine Stories zu verkaufen, irgendwie sowas. Interesting. Ist, was ich noch von vor Jahren im Hinterkopf habe. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin super gespannt, ihn anzuschauen. Ein hoffentlich weiteres Meisterwerk in der Filmografie von Billy Wilder. Falls ihr Sunset Boulevard kennt, lasst uns wissen, wie ihr ihn findet. Facebook, Twitter, Instagram, Gmail.com und dann hören wir uns jo, in zwei Wochen oder halt eben in der nächsten Episode wieder zu Ace in the Hole. Ich habe keine Ahnung, wie er auf Deutsch heißt. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.